0: En Nombre del Deporte, el podcast deportivo de la UPC. Excelencia, alto rendimiento, juego limpio, respeto, profesionalismo, pasión. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Mariano Naranjo y quiero darle la bienvenida a En Nombre del Deporte, el podcast deportivo de la UPC que en su tercera temporada trabaja de la mano con la Asociación Nacional Paralímpica del Perú. El 23 de agosto se iniciaron los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 que llegaron a su fin el domingo 5 de septiembre y el Perú contó con la mayor delegación de su historia, un total de 11 paradeportistas, consiguiendo una medalla de oro gracias a Angélica Espinosa y un total de 5 diplomas paralímpicos. Y una de las disciplinas que hizo su estreno fue el judo y en la edición de hoy estaremos con un representante peruano que participó por primera vez. Nos referimos a Fred Villalobos. En Nombre del Deporte. Y como lo comentamos al inicio, nos encontramos con Fred Villalobos, quien nos contará detalles de su vida y su carrera deportiva, además de cómo le fue en Tokio 2020. Fred, bienvenido a En Nombre del Deporte.
1: Estoy muy contento de estar aquí. Muchas gracias, amigo, por la invitación. Y bueno, estoy a su disposición.
0: Fred, ¿qué significa ser para ti? Un deportista
1: Es un honor y una gran responsabilidad ser deportista, puesto que no es fácil estar en esta gran responsabilidad que es entrenar y poder traer glorios o logros a la nación.
0: En tu caso, ¿cómo, cómo tú te involucraste con el judo? ¿Cómo, cómo fue ese encuentro con el judo?
1: Eh, fue... Yo creo que algo fortuito, si me permite decir, puesto que yo terminé mi carrera de Derecho en la Ciudad Blanca de Arequipa y para poder terminar dicha carrera tenía que llevar créditos de formación o talleres extracurriculares y uno de esos talleres era la disciplina de judo, me recomendaron ese deporte porque no daba golpes ni patas, entonces dije, genial, ¿no? será lanzar a la persona o que me lance y desde ahí ese deporte fue mi pasión así yo lo conocí y lo comencé a practicar ya años atrás y por el esfuerzo, empeño que le ponía en el entrenamiento mis entrenadores de Arequipa me recomendaron aquí a, la, a Lima, la Federación Peruana de Ayudo y el Instituto Peruana del Deporte
0: Cuéntanos Fred tu historia ¿no? Cuentas un poco de ti Sabemos que tú, desde muy pequeño, tuviste un problema con la vista, ¿no? Cuéntanos un poco de ti.
1: Correcto, amigo. Yo tengo, de, de discapacidad visual, tengo catarata congénita y laucoma. Eh, estos dos males se me, dieron de, se me diagnosticaron desde mi nacimiento. Desde ahí he comenzado a aprender a vivir con mi discapacidad visual pero eso para nada ha sido una limitante para poder lograr todo lo que he conseguido hasta el día de hoy, ¿no? Tener una carrera, poder practicar un deporte, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Nos hablabas de una carrera, eh, tú terminaste derecho, ¿no? O sea, eres un doctor, ¿lo ejerces? Sí,
1: yo ejerzo la carrera de derecho, me he especializado en el tema laboral, y también soy conciliador extrajudicial.
0: ¿Y cómo te va? ¿Cómo te sientes con esa carrera?
1: Bien, contento, me siento muy alegre, eh, me siento muy útil a la sociedad al poder brindarme asesoramiento a los demás y poder este, darle un apoyo, un soporte legal a la persona que lo necesite cuando va a buscar.
0: Fred, ¿cuánto tiempo ya tienes practicando el, el judo?
1: Yo, lo te, yo tengo practicando el judo más de 4 o 5 años. Yo, desde el año aproximadamente 2016, que terminé mi carrera, he comenzado a practicar el judo. Claro, antes del 2019 como un hobby, como algo, como un pasatiempo, pero ya desde los parapanamericanos como algo de alto rendimiento ¿no?
0: si te hago la pregunta en la cual te digo ¿cuáles son los sacrificios que has hecho en tu vida Fred, por el deporte? ¿cuáles serían?
1: yo creo que han sido muchos puesto que yo vengo de la ciudad blanca y he dejado ahí familia, amigos, trabajo toda una vida ya hecha y en lo personal no me arrepiento, puesto que he logrado tener muchos 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 laureles o muchos logros para el país. En general, el, el mayor sacrificio que he hecho es un cambio de vida, ¿no? De hábitos, tener una disciplina diferente, hacer cosas que uno no estaba preparado, comenzar a hacerlo desde cero. Creo que ese es el mayor sacrificio que uno puede hacer, ¿no?
0: ¿Y cuántas horas de entrenamiento, por ejemplo, le dedicas actualmente al, al deporte? Mi entrenamiento dura seis horas,
1: eh, con sus respectivos descansos, claro. En la mañana hago un trabajo técnico de lo que es judo, hacer las técnicas de pie, lanzamiento, trabajos repetitivos de sombra. En las tardes hago un trabajo físico de hipertrofia, acondicionamiento en el gimnasio, trabajo de discos, mancuertas, barras. Y por último, en las noches hago un trabajo de circuitos, una repetición de ejercicios como las planchas, los abdominales, agilidades. Y eso, cada sesión dura dos horas. Entonces, al día yo entreno aproximadamente
0: seis horas. ¿Seis horas? horas ¿Seis horas de entrenamiento de lunes a sábado y el resto de horas del día es para ejercer tu labor de derecho? ¿O en este momento lo tienes eh, en stand-by?
1: Eh, al inicio, que cuando comencé la, la actividad deportiva, era un part-time. Me tenía que organizar para poder este, partirme en, en el aspecto personal, profesional, y después hacer el trabajo deportivo no en mi vida deportiva actualmente me estoy dedicando a tiempo completo al mundo
0: del deporte y por ejemplo en, en tu caso, en, en el judo es importante la alimentación mantener un sí. peso específico, ¿cómo lo manejas?
1: correcto este, yo como deportista tengo que estoy en la categoría de menos 81 kilogramos, es decir que no puedo pesar más de 81 ni menos de, 80, de 73 kilos y tengo que someterme a un régimen nutricional de, de dieta. No puedo comer eh, cosas chatarras, como se podría decir, y tengo que estar alimentándome en base a frutas, verduras, este, proteína como carnes de pescado, pollo, etcétera. Y eso sí es todos los días, sábados, domingos, feriados. En eso sí tengo que ser muy estricto. Y también hay monitoreos por parte de, de, de un nutricionista que se me ha asignado acá en el albergue de Virena y ahí puedo estar controlando constantemente,
0: interdiariamente mi peso. ¿no? Y para que nuestros oyentes conozcan más del judo, cuéntanos, ¿cómo es tu disciplina?
1: El judo es un arte de contacto que para poder clasificarse en los deportistas, su categoría es por el peso que obtienen. Es decir, un deportista tiene que tener un margen de peso para poder cumplir con otra persona también de ese mismo margen de peso. En mi caso, mi categoría es menos 81 kilogramos y máximo, mínimo, máximo 81, mínimo 73 kilos. Adicionalmente, que esa es una clasificación del deporte en el ámbito convencional, hay que agregarle la clasificación visual. En el judo, las personas que pueden practicar judo competitivamente o de alto rendimiento son las personas invidentes y las que personas audio impedidas o sordas. En el caso de los invidentes, eh, tienen un residuo visual, los que son B3, los que tienen muy poca visión, B2, los que ven luces, colores, imágenes, y los que no ven nada, como es mi caso, son B1. Entonces, mi clasificación sería así, yo soy un deportista de, de judo en la categoría menos 81 kilogramos,
0: nivel B1. Digamos, las peleas tienen las mismas características de un combate de judo convencional en cuanto a tiempo, en cuanto a, a, a reglas...
1: La única diferencia que hay entre el deporte adaptado y el convencional en esta disciplina es que en el convencional los deportistas comienzan uno al frente de otro y comienzan haciendo gestos para poder agarrar o sostener al oponente y realizar el derribo o la llave respectiva. En el caso del judo adaptado, los deportistas ya comienzan trenzados, es decir, agarrando la chaqueta y solapa del otro oponente y el árbitro y el da las instrucciones para que comience la pelea. Es la única diferencia. Tanto el entrenamiento, tanto las reglas de competición, las técnicas a realizar y eh, la, la normatividad que vaya alrededor del atleta es igualita tanto en lo convencional como en lo par
0: Ok, Fred. Quiero hacer una pausa aquí para poder entrar sí. a una secuencia especial que tenemos en el programa que se llama La Secuencia de las Preguntas Ping Pong. Fred, ¿cuál es tu hobby? Leer. ¿Cuál es tu libro favorito?
1: Las conversaciones en la catedral de Mario Vargas Llosa.
0: Literatura peruana, es la que te gusta más.
1: Por supuesto, sí. Me, me gusta conocer mucho la historia del Perú. Ricardo Palma, sus tradiciones, César
0: Vallejo, etcétera. ¿Algún deportista que admires?
1: No. Yo creo que debo admirar a todos los peruanos que día a día trabajan y luchan por
0: salir adelante. ¿A qué famoso del deporte te gustaría conocer o de repente ya has conocido y conversar de pronto?
1: De verdad quisiera conocer a Pelé,
0: a Pelé. ¿Te gusta el fútbol? Sí.
1: Sí, sí, no voy a negar que soy hincha del Melgar y el fútbol, como lo mencioné hace un momento, fue un deporte que puede ser el deporte de rey, pero desde muy chiquito todos hemos pateado una pelota. En mi caso, una pelota de cascabel, ¿no? Con cascabel.
0: ¿Nunca te animaste a jugar el fútbol, digamos? En, con? Para con personas
1: como yo, eh, el fútbol 5 pero es un deporte que nunca lo practiqué profesionalmente, siempre en el colegio lo veía, lo veía como el momento de recreo no, no algo profesional,
0: como lo hago con el yudo. ¿Alguna canción, música que utilices para entrenar, que te guste para entrenar?
1: Me gusta mucho la salsa pero la salsa antigua Héctor Lavó Frankie Ruiz, Iván Cruz esa es la música que le tengo mucho, mucho cariño.
0: ¿Algún amuleto, alguna cábala que tengas antes de tus competencias, Fred?
1: A mí lo que me gusta mucho es, antes de entrar a competir, es persinarme y siempre de alguna manera activarme, dándome pequeños peñiscos o palmaditas en, lo, en los hombros, en el pecho, para poder estar activado.
0: ¿Has contado el número de países en los que has competido hasta no. ahora?
1: No, pero me imagino que deben ser más de 7, 8.
0: Y en estos países que has visitado por, por el deporte, ¿alguna comida rara, extraña, que recuerdes que tú digas nunca más este plato o de repente, no, yo volvería por este plato?
1: Eh, sí, creo que voy por el primer punto de que antes del Lima 2019 de fui a Japón en el mes de marzo a una base de entrenamiento por eso más o menos conozco cómo es el país y había un guiso que podríamos relacionarlo como el guiso de carne que hay en, en imaginémonos en el arroz tapado hay un guiso de carne parecido allá pero es un guiso muy amargo muy sazonado y eso se debe que uno de los condimentos es una, una, como un pepinillo que es bien agrio, muy maduro, muy verde. Entonces ese plato como que, que me sorprendió mucho y no creo que no, no quisiera repetirlo. Pero hay otro plato que también tienen los japoneses, se llama el curry, que ese sí es dulce y, y me gustó mucho. Y ese sí creo que voy a... Me voy a dar una escapadita para poder este,
0: volver a repetirlo. Tu plato preferido, siendo Arequipa, me imagino que me vas a hablar de algún plato de la Ciudad Blanca. Sí,
1: por supuesto. A mí me gusta mucho el rocoto relleno y
0: el solterito. Y para terminar, ¿tienes alguna frase o alguna palabra preferida que siempre la dices? No te rindas y lucha por tus sueños. Perfecto, Fred. Así llegamos al final de la secuencia de nuestras preguntas ping-pong. Entramos a la segunda parte del programa y antes de conversar, Fred, de tu experiencia en Tokio 2020, quiero saber qué significó aquella vivencia de Lima 2019.
1: Muchos recuerdos, alegrías y la esperanza de que podemos avanzar mucho más. Entonces, yo podría resumir que Lima 2019 fue para mí y el deporte el punto de partida de todo, ¿no? de que existe este deporte, de que yo he logrado demostrar que puedo brindar resultados con las medallas y de que ascienda a una carrera deportiva que me llene de, de satisfacción tanto a mí como a mis familiares, seres queridos y todas las personas que están detrás.
0: El coliseo lleno, escuchar a la gente que, que gritaba Perú, Fred, luego de tu, de tu logro de la medalla, ¿lo recuerdas? ¿Te quedó marcado de pronto? Sí,
1: es una de las experiencias más bonitas que tuve en mi vida porque sentí no solamente que podía ser útil a la sociedad, sino de que de alguna manera rompía... Esos límites, ese tabú y esa idea de que las personas con discapacidad no pueden. Y al contrario, sí pueden y pueden hacerlo muy bien y cada vez mucho mejor.
0: ¿Cómo catalogas esta experiencia en los Juegos Paralímpicos?
1: Extraordinario.
0: Aunque puede
1: ser una simple palabra, la magnitud de este evento ha sido increíble no solamente porque ha ido una gran delegación de 11 paracletas a este evento, sino que hace más de 17 años no teníamos una medalla o una participación con una fuerza, con una intensidad como la hemos tenido en estos Juegos de Tokio 2020.
0: ¿Qué fue lo más complicado? en tu caso, en, en tu combate, Fred?
1: Mira, eh, lo más complicado fue vencer el tema de los errores. Creo que mi oponente supo manejar bien, conocer mis, mis puntos débiles y eh, a razón de eso pudo trabajar con una mayor efectividad o tener un mejor resultado, ¿no? Me faltó a mí más racionar, tener esa pericia que lo que es el judo se necesita. Él entrenaba con convencionales, yo entrenaba acá en el Perú un poco limitadamente, pero bueno, eso nunca fue un impedimento para estar bien motivado. Pero creo que eso es lo que me faltó, entrenar como, como que si fuera un convencional.
0: Eh... Digamos que siempre eh, este tipo de competencias nos dejan lecciones. ¿Qué fue lo que más te dejó como, como lección aprendida para ti? Que no me debo de rendir. Que es verdad que
1: eh, mucha gente como yo en la delegación es su primer juego olímpico, que obviamente la valla a superar es muy alta pero también la expectativa, las ilusiones y la misma esperanza también era muy, pero muy fuerte. Y me, 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 me da esa expectativa de no dejarme atrás. No debemos deprimirme ni amilanarme por, por el resultado que he tenido, sino que ese sea un motor, un trampolín a, que tome la decisión de continuar, ¿no?, a, a seguir a pensar que sí puedo llegar al podio, que sí se puede hacer un gran trabajo, ¿no?
0: Háblanos ahora de aquellas vivencias, esos detalles que te dejaron los Juegos Olímpicos. Bueno, eh, propiamente
1: en, en, la, en todo el evento de estos Juegos Paralímpicos han habido una mixtura de vivencias, experiencias y anécdotas, cosas bonitas, feas, cosas que a veces... Aún no nos hacen reflexionar hasta de la misma vida misma. En la misma inauguración, comenzaré que fue en el Estadio Olímpico que, cre que creó el gobierno de Japón para este magno evento. Eh, lo, lo triste de esta de inauguración que fue a puertas cerradas, es decir, que no hubo público. Solamente estaba el comité organizador, los voluntarios y las delegaciones de atletas que habían llegado. Tengo que indicar que en este evento hubieron 4.445 paracletas, descontando a sus guías, asistentes, entrenadores y todo el equipo técnico. Eh, de ahí tengo que indicar que una anécdota negativa fue el problema del, del tráfico. Los buses llegaron tarde no recogieron a la hora a los atletas, se demoraban en subir y poder transportarlos. Y hago una pequeña precisión que la organización propiamente dicha de estos Juegos Olímpicos era muy parecida a lo que hubo en los Juegos Panamericanos de Lima, puesto que los Juegos Panamericanos son una copia en cuanto a su logística de estos Juegos Olímpicos. Ahora, dentro de la villa ha habido muchas cosas bonitas. Había una zona internacional, un comedor grande, ha habido gimnasios, un lago y, bueno, varias torres. Pero a veces uno se pierde entre toda la villa y, para poder con un guía hablar un poco de inglés o un idioma que se pueda entender, a veces el japonés en sí, por su, propia, por su propio idioma, no habla muy bien inglés, habla un inglés un poco de jergas, muy abreviado o con muchos aforismos. En sí, esa es una anécdota que podría contarte y decirte que este evento ha sido del 24 al 5 de septiembre un, un gran evento, pero obviamente ya desde, desde el mes de agosto que terminaron las olimpiadas convencionales, ya habían delegaciones de paradeportistas ahí, preparándose.
0: Conversamos antes de los, de los juegos y, y me dijiste que tú tenías muchísima fe en que se podía lograr una medalla. ¿Cómo se recibió en la delegación la noticia cuando Angélica logró este ansiado Oro?
1: La delegación lo tomó con mucha emoción, con mucha alegría, mucho entusiasmo y en lo personal... Yo sí estaba seguro que algunos de estos chicos que fueron conmigo iban a dar esa gran sorpresa, ¿no? Darle la alegría para el país ha sido algo fantástico, ¿no? No no, no tienen precedente. Como te quería comentar, hace 17 años en el Perú, en Juegos tanto olímpicos como paraolímpicos, no hemos conseguido una medalla. Eh, eh, este, esta medalla aún más de oro ha hecho que el Perú 56 o 57 del, del medallero olímpico y bueno pues nos hace recordar
0: que a pesar de todo el Perú sí puede La siguiente pregunta ¿Estará presente Fred Villalobos en París 2024? La respuesta es un rotundo sí
1: yo creo que sí lo voy a hacer, sí voy a lograr. Eh, esta clasificación que yo he tenido para estos Juegos Olímpicos, eh, efectivamente, como te dije, ha sido una gran sorpresa en mi persona, pero si he logrado poder clasificar por mis propios méritos, cumpliendo los requisitos necesarios, creo que sí puedo volver a dar este, la talla para poder nuevamente clasificar. clasificar. Solamente que voy a hacer hasta lo imposible para que en la próxima vez que vaya, vaya a París o a cualquier otro juego olímpico, el resultado sea
0: totalmente diferente, en mi caso. O sea, podemos decir que hay Fred para rato.
1: Sí, hay Fred para rato y con muchas ganas de de querer aunque sea treparse al podio, como sea.
0: Teniendo en cuenta la experiencia de Tokio 2020, ¿consideras que hay un antes y después de lo que se hizo en Lima
1: 2019? Sí, sí podemos decir que hay un antes y un después. Para muchos y para muchas cosas ha sido el principio de todo. Para otras más, eh, Lima 2019 ha sido... Eh, ese punto de quiebre, la primera piedra que ha servido para demostrar y demostrarse a sí mismos que todo lo podemos hacer. Que ese cambio en lo deportivo, en lo social, cultural, eh, organizativo, logístico, se puede dar. Yo anteriormente, en otras ocasiones, decía que ¿De acá a 20, 30 años este, se pueden dar unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos en el Perú? Yo creo que sí. Y ahora que he podido yo ir a un Juego Paralímpico, que ya más o menos tengo una eh, idea más cuajada de cómo es la organización, cómo es el evento internacional más grande del mundo, yo sí podría decir que a futuro, si le ponemos ganas si invertimos, apostamos un poco más por el deporte, sí podríamos organizar y ser sede de unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos. ¿Por qué no? Si tenemos todo, podemos hacer una villa, tenemos este, una, un, un, una comunidad deportiva, y las ganas y el empeño que le puede poner el peruano lo hace, ¿no? Estos juegos para Panamericanos que tuvimos eh, no se hicieron en 5 o 20 años, se hicieron en menos de un quinquenio. Entonces, poniéndole más actitud y más, más punches, sí, yo soy un fiel convencido que sí podemos hacerlo. ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no creernos que podemos, la podemos hacer?
0: Fred, para terminar, ¿cuál es el mensaje que nos dejas después de esta experiencia? El mensaje hacia el hacia el público que sin duda pudo disfrutar de ustedes del de, paradeporte en estos recientes juegos en Tokio 2020.
1: Bueno, el mensaje que yo quiero dar ahora que es un mensaje totalmente de los que siempre he dado eh, quiero decir, arriba Perú ¿no? En esta pequeña frase puedo resumir todo el empeño, la garra el ánimo, la felicidad y todas las expectativas y sueños que se han acumulado eh, en estos Juegos Olímpicos y Paralímpicos, ¿no? Que hemos vivido, no solamente yo o 10 personas más, sino los más de 30 millones de peruanos y peruanas, ¿no? Eh, esa, esa sensación es de felicidad. Entonces, créanse eso. <risa> Vivamos con la idea y la fuerte convicción que hemos hecho historia y vamos a seguir historia haciendo, no solamente en lo deportivo, hay que tomar en cuenta, estamos en un bicentenario, vamos a entrar a nuestro tercer ciclo de vida republicana, y, y hay muchas cosas por venir, ¿no? No solamente en lo deportivo, en lo futbolístico, también en lo cultural, en lo social, tenemos mucho, pero mucho trabajo que que hacer como sociedad, como país, como persona, etcétera, ¿No? Ya estamos venciendo una una pandemia que nos ha traído el COVID-19, pero estamos ahí y no estamos mal, estamos avanzando a comparación de otros países, la vacunación, y tenemos que seguir en, en ese en ese camino, en ese en ese largo este puente que es el avanzar la, hacia, hacia adelante. Entonces, vuelvo a repetir que podría resumir como mensaje para todos los peruanos, un arriba Perú, no podemos hacer, vamos porque todo lo vamos a lograr. Eso podría resumirlo de la manera más escuetamente posible.
0: Perfecto, Fred, te agradezco eh, la participación, el poder conversar contigo, y poder darnos siempre una lección de vida eh, pensando en, en la importancia del deporte y también del paradeporte, por supuesto. Te agradezco, Fred, el poder darnos estos minutos. Muchas
1: gracias a ti, gracias a, a tu equipo humano y a este medio y, y a toda la universidad por, por el apoyo que están haciendo al deporte, tanto, tanto convencional como para. para. El paradeporte tenemos para rato los deportistas siempre nos van a traer alegrías y muchas eh, satisfacciones y bueno, eh, esta es una pequeña muestra nomás de todo el trabajo que hacemos. Yo les agradezco infinitamente a todos y a todas la oportunidad que me han dado de poder eh, manifestar
0: el, mi historia y la historia de todos los peruanos. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Gracias por escucharnos. Síganos en Spotify y si les gustó este episodio, déjenos un comentario y compártelo para que la comunidad de apasionados por el deporte siga creciendo. Este podcast deportivo llega gracias a Deportes UPC. Síganos en Facebook, Instagram y Twitch como Deportes UPC. Nos encontramos en el próximo episodio siempre con los mejores especialistas que hablarán en nombre del deporte. En nombre del deporte, exígete, innova, UPC.